0: Africa Radio et nous. Phil Le Montagnard. Alioutal. Le droit et nous. Bienvenue à tous Le cautionnement, comment cautionner une personne et quels sont les engagements de la caution pour garantir une dette Une personne physique ou morale peut demander à une autre personne de lui accorder un cautionnement. Mais il y a beaucoup de malentendus et de contentieux relatifs au cautionnement. Par exemple, pour la garantie d'un prêt ou d'un contrat de bail il est donc utile de connaître les règles techniques qui encadrent le cautionnement. C'est donc notre dossier du jour. Bonjour Aliutal. Bonjour Phil. Pourquoi ce sujet aujourd'hui
1: Oui, parce que j'ai été contacté par deux auditeurs. D'ailleurs, pendant que j'étais un peu souffrant. Aujourd'hui, on est en bon rétablissement. Aujourd'hui, c'est vous. On n'est que des humains, on est très fragiles. On peut être bien hier et aujourd'hui, carrément, ou bien pendant la nuit, se retrouver avec une voix très rock de gaziste. On dirait Luc et Incroyable. Luc et on dirait une voix de En tout cas, si vous faisiez du gaz, ce serait bien. Ah,
0: d'accord. Si je dois faire du jazz, pourquoi pas mais Je
1: préfère que vous soyez bien, Absolument, que ma gorge revienne. Effectivement. Pour le bonheur des auditeurs qui vous écoutent. Donc, pour revenir à cela, c'est parce que j'ai été sollicité effectivement pendant un temps et j'ai promis à la personne qu'on va traiter ça. C'est une question très technique. Et la technicité ne doit pas empêcher de l'aborder pour le grand public. S'il y a des gens qui vont dire non, 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 mais ils ne vont pas comprendre. Non, quand on a de la méthodologie et qu'on maîtrise une matière, on doit pouvoir la divulguer, la rendre disponible à tout le monde. Parce que mmh. c'est des questions de la vie quotidienne. Tout un chacun peut être confronté à des questions de cautionnement. Parfois, on n'y voilà. prend pas attention sur l'importance. On va signer un acte de caution... Et on ne s'attend pas aux conséquences jusqu'à ce qu'il y ait un contentieux terrible. Et c'est en l'occurrence la deuxième question qui m'a été posée par un auditeur qui a été aux larmes, qui pleurait au téléphone et cela m'a beaucoup touché. Parce que cette personne risque de perdre sa maison. Alors que la dette principale ne concernait même pas cette personne. C'était une tierce personne de la famille mm -hmm. euh, que, que, que le monsieur avait garantie pour l'octroi d'un crédit immobilier. Et donc là, il ne comprenait pas et parfois même quand on lui explique c'est trop technique et lui, pour lui, il y a une fatalité, il va perdre sa maison alors qu'il y a des possibilités de droit de, pour dénoncer un ouais. cautionnement en fonction de la réglementation qui est certes très stricte et qui vous permet quand même de retrouver tous vos droits, toutes vos prérogatives ou bien de vous subroger dans les droits du débiteur que vous aviez garanti. Tous ces termes-là sont déjà techniques à entendre, dans la pratique aussi c'est très technique, mais il y a lieu de les étudier de manière très claire pour que les auditeurs qui nous écoutent, quand ils seront concernés, puissent savoir tirer leur épingle de ce jeu. Et même si vous êtes accompagné par quelqu'un, que cette personne puisse vous expliquer oui. quelle est l'étendue de vos droits et de vos obligations. Parce que dans tous les systèmes juridiques, effectivement, cette pratique existe. Je donne un exemple. Euh, je donne un exemple euh, par rapport à ça, toujours pour répondre à la question, pourquoi ce sujet Il y a un cas par rapport à euh, un locataire. Un locataire qui a été cautionné par une tierce personne. Entre temps, il ne s'entendait plus. La personne qui a cautionné. Cette personne qui était son amie, finalement, il y a eu un contentieux personnel, interpersonnel, a voulu dénoncer son cautionnement en écrivant au bailleur pour lui dire que non, je ne garante plus cette personne, vous pouvez rompre le bail. C'était trop facile, ce n'était pas comme ça. Et la personne était inquiète, il fallait lui expliquer que la rupture du bail, la rupture de cette garantie ne se passe pas ainsi. Mmh. Quand il y a un cautionnement par rapport à un terme bien défini, par rapport à une obligation bien définie, on ne peut pas se rétracter ainsi. Et beaucoup de gens signent des cautionnements. Ouais. Je ne suis pas en train de décourager, parce que parfois, on en a besoin. Bah, si, il faut dire
0: que <rire> beaucoup... Euh, enfin, lorsqu'on est très sollicité pour, euh, pour, pour des cautions, on n'est pas toujours très enthousiasmé de le faire. Exactement, parce des qu'on veut se protéger enjeux. des enjeux. On peut se retrouver dans la muise, comme on dit.
1: Et effectivement. Et parfois, la personne à qui on refuse de le faire, directement ou parfois subtilement, peut penser que c'est parce que vous êtes mauvais que vous ne voulez pas le faire. Ouais. Mon oncle qui est là, il est, a son salaire. il C'est extrêmement par dangereux,
0: par parce qu'il y a eu beaucoup de cas... Hein, justement des personnes qui sont retrouvées dans des situations difficiles pour avoir accepté de cautionner un parent ou
1: un ami. Effectivement, et ça peut créer même des différents, des différents familiaux, des gens qui ne se parlent plus alors que l'autre, mmh. conscient du danger et des enjeux qu'il y a par rapport à ce cautionnement, d'autant plus que l'autre peut ne pas être seul dans son patrimoine. Quand on est marié et qu'on a un congé une conjointe, avec qui on a une communauté de biens, on a des biens en commun, un engagement en commun, il sera moins facile de cautionner, par exemple, une tierce personne pour, par exemple, l'obtention d'un crédit. Ça, c'est l'extrême. Et même parfois pour carrément la signature d'un bail. Or, en l'occurrence, dans les pays développés, et même maintenant dans nos pays d'origine, pour avoir un bail, systématiquement, ils vont exiger une garantie. Même si on est solvable, parfois les personnes exigent une garantie pour éviter de se retrouver avec des impayés de loyer. Voilà. C'est ça la pertinence, oui.
0: Un, un apport, un, une garantie euh...
1: Effectivement, Non, là, là c'est intéressant de faire la différence parce ah. que c'est un abus de langage. D'accord. <rire> c'est un abus de langage. Quand on parle de questions dans le jargon classique, on fait une confusion avec les dépôts de garantie. D'accord. Le dépôts de garantie, ce n'est pas la question en tant que telle au niveau du droit. C'est une question dans le sens littéraire du terme, ça veut dire que caution égale garantie. On fait l'amalgame la, entre caution et garantie. Mais quand vous entendez dans un contrat de bail caution, ça n'a rien à voir avec le dépôt de garantie qui vous est demandé. Mmh. Est par... Ce dépôt de garantie n'a pas la même finalité. On va y revenir d'ailleurs sur le dépôt de garantie. Aujourd'hui, on va aborder les questions techniques, mais c'est bien que la semaine prochaine, quand on va l'aborder… Parce que, en général, si on n'est pas propriétaire, on est locataire, sauf si on est hébergé. Mais la majorité des gens sont soit locataires ou propriétaires. Voilà.
0: On Donc, va, va oui. peut-être revenir sur le cautionnement, sur la, les explications, comment définir justement le, le, le cautionnement. On va d'abord marquer notre première pause mmh. musicale et on revient juste après. Je tiens également à vous signaler, auditeur fidèle d'Africa Radio, vous excuserez la qualité de ma voix ce matin. Voilà, voici Dajou et Ronicia. c'est Toko Toko.
2: Tu me fais penser à moi Yeah, man, yeah girl. Son, girl. Oh. I'm Baby girl dans ton attitude T'as ce truc qui me fait penser à moi Voir comment tu anticipes Tu fais comme si tu me connaissais ah, ah, déjà Ta devise mais tu le maîtrises T'as les codes t'as le mode d'emploi. Dans ta façon de revenir, Quand je suis là ça me fait penser à moi ah, ah, ça,
0: Je Bienvenue à tous, on parle du cautionnement le cautionnement, comment cautionner une personne et quels sont les engagements de la caution pour garantir une dette une personne physique ou morale peut demander à une autre personne de lui accorder un cautionnement mais il y a beaucoup de malentendus et de contentieux relatifs au cautionnement par exemple pour la garantie d'un prêt ou d'un contrat de bail. Avant de poursuivre sur le dossier nous allons très rapidement prendre monsieur Hervé Hein, qui patiente au téléphone. Monsieur Hervé, bonjour. Monsieur Hervé. Oui. Allô Oui, allô. Bonjour, vous êtes en direct, monsieur Hervé. Vous êtes en direct, monsieur
3: Hervé.
0: Par contre, il faudra couper votre poste. Il faudra couper votre poste. Voilà. Ok. Allez-y, nous vous écoutons, monsieur bon Hervé. D'accord. Bon, euh, bonjour, monsieur Lutan.
4: Bonjour, monsieur Hervé. Oui. Euh, J'ai. Euh, euh, j ai, j ai, nous avons un petit souci oui. Là, nous avons euh, envoyé les documents bon on c'était on, on était parti à la préfecture on s'était rendu à la préfecture pour demander mmh. si nous devons bon, commencer par est euh, ce qu'on devait demander euh, euh, la régularisation euh, à titre exceptionnel donc euh, un enfant
1: euh, un enfant scolaire pour la force scolarisée c'est qui on monsieur euh, euh, pardon c'est qui on Vous dites on. On s'en euh, à oui, qui moi. Vous et quelqu'un d'autre
4: Bon, c'est bon. C'est plus c'est ma femme, parce que moi, je suis déjà régularisé.
1: D'accord. Donc, c'est votre femme. D'accord. Très bien. C'est ma femme, d'accord.
4: D'accord.
1: Donc, a voulu une, une, une régularisation
4: Alors, une régularisation à titre exceptionnel euh, donc, euh, pour euh, euh, enfants euh, enfant scolarisés. Mm -hmm. On s'était on était rendu, rendu à la préfecture. On a demandé si on doit commencer par demander un rendez-vous pour envoyer les documents. Mmh. Ils nous ont dit, on devait commencer par envoyer les documents.
1: C'était quel, quelle
4: l'internet préfecture? C'est mmh. quelle préfecture? Euh, préfecture euh, des Mélin.
1: D'accord. Très bien. Ouais.
4: Mmh. Euh, donc on a constitué les dossiers. Donc on a tout rempli, tout, 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 tout.
1: Mmh.
4: Et on a envoyé par courrier. Euh, on a envoyé par euh, le courrier, par à, à, avec accusé de réception. Mmh. Dans ce qui est arrivé à la préfecture depuis le 24 euh, février, mm -hmm. 24 février, donc euh, jusqu'à présent, mm -hmm. on n'a pas encore réussi de réponse.
2: Je
4: mm -hmm. ne sais pas long. dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire On doit euh, écrire à la préfecture en, a, en, a, en associant le réception. Euh, euh, ou qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là Et la deuxième question est-ce que la préfecture euh... la, la préfecture répond toujours ou euh, ou des fois ils ne répondent pas – Très bien,
1: voilà. Il y a pas de Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, d'accord ?– Oui. – Donc si vous avez fait la demande d'admission exceptionnelle au séjour, mmh. motif humanitaire, ça veut dire que vous avez des liens familiaux intensifs avec la France, vous l'avez mmh. fait suivant les dispositions du Code des étrangers, anciennement article L313-14 du Code des étrangers, qui est devenu depuis le 1er mai dernier, article L435-1 du Code des étrangers. Voilà le soubassement que vous avez invoqué que vous le sachiez ou pas, mais c'est ça, le sous -bassement. On va étudier votre dossier suivant cette disposition. Quand on vous donnera un titre de séjour, la mention qu'il y aura sur votre numéro étranger va renvoyer à ça. Donc, vous, votre demande, oui. c'est ça. Parce que vous dites parents d'enfants, ça, ce n'est pas la loi. C'est juste une oui. orientation ministérielle qui relève d'une circulaire ministérielle que parfois les gens confondent comme une loi. Et beaucoup d'associations, d'ailleurs, qui n'ont pas de juristes spécialistes, parfois oui. invoquent cette circulaire. Dans votre demande, vous allez devant le tribunal, on, on rejette votre recours parce que on peut pas reprocher au préfet de n'avoir pas respecté les dispositions d'une circulaire déjà je profite de ça pour dire à toute personne qui nous écoute faites attention une circulaire ce n'est pas une loi donc vous la loi quand vous faites une demande il faut s'appuyer sur le sous-bassement juridique le sous bassement juridique c'est le code des alors, étrangers une,
0: une circulaire c'est quoi alors à c'est
1: une commodie circulaire ça circule au niveau du, de, de, du personnel d'accord pour telle loi il faut l'appliquer si je vous donne des orientations. vous
0: – Préfectoral ?– Non, ce non,
1: n'est non. Pas, pas un arrêté non, ça préfectoral. C'est juste une décision ministérielle, une autorité hiérarchique mmh. qui demande à ces subalternes, entre guillemets, de, de droit, hein, subalterne, ça veut dire ses subordonnés, d'appliquer tes dispositions contraignantes de telle manière. il donne des orientations, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres manières d'appliquer la circulaire. Mmh. Or, beaucoup de gens font l'amalgame entre le contenu d'une circulaire et le contenu d'une loi, ce qui est différent. Mmh. Et en matière de régularisation… C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de recours contre les OQTF ne marchent pas. Parce que des gens qui ne connaissent pas cette nuance, que ce soit des juristes, des avocats ou bien des associations ou des particuliers qui estiment qu'avec le temps ils connaissent, ils se retrouvent un peu bloqués devant le juge parce qu'ils ne peuvent invoquer rien du tout. Ils ne se sont pas pieds sur la base d'une loi. La circulaire dont le monsieur parle, c'est la circulaire du 28 novembre 2012. D'accord qu'on appelle circulaire Il n'y a pas une loi. Il n'y a pas une loi, circulaire-valse. Parce qu'au-delà de cette de circulaire, il y a d'autres moyens d'invoquer la loi. Malheureusement, les gens se restreignent à une certaine orientation qui est restrictive et qui ne nous rend pas service. Donc, pour revenir à votre propos, vous avez utilisé que... Parce que vous avez commencé à dire en tant que euh, parent d'enfants scolarisés. C'est dommage de se oui. limiter à ça. Si c'est ça l'objet de la lettre de motivation que vous avez donnée, vous donnez la liberté au préfet d'utiliser n'importe quel autre argument pour vous dire non. Or, en la matière ah, vous devez invoquer tous les autres arguments d'accord c'est pas encore mort, dans tous les cas en fonction de l'évolution oui. vous pouvez renforcer votre, votre dossier sur des éléments concernant vous-même vous êtes son conjoint ou bien en tout cas le père de l'enfant et des éléments concernant la dame elle-même, hormis L'affiliation filiation qui lie cette personne avec l'enfant, qui est invoquée au regard de cette circulaire, parce que vous avez vécu ces 5 ans ou que l'enfant a été scolarisé pendant 3 ans. Ce sont ces dispositions-là que vous avez utilisées, d'accord oui, Maintenant, oui, vous avez fait ça, vous l'avez envoyé, parce que certaines préfectures ont dématérialisé les demandes de, 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 de régularisation, d'autres ont demandé à ce qu'on envoie tout par la poste. C'est le cas de la préfecture mmh. du département de 77, dont vous dépendez, en l'occurrence Melon. Et ça, c'est une wabaine. – Alors justement, de... à Lutal, dans
0: ah oui. 80% des, des cas, on n'a pas de réponse lorsqu'on envoie justement par la poste, on envoie tous les documents, euh, ça met du temps, on ne comprend pas.
1: – En fait, je pense que c'est l'inquiétude de M. Hervé, n'est-ce pas hein mmh. Monsieur Hervé. Euh, oui, ça fait, ça fait oui. Votre, puis, ça euh... renvoie renvoie l'inquiétude d'Hervé à laquelle donc, je, je vais répondre pour vous dire parce que Hervé est dans une situation spécifique qui n'a rien à voir avec des personnes, une personne qui écrit de manière spontanée à une préfecture et qui n'a pas de réponse. Même dans tous les cas, il faut le faire parce que quand il y a un problème de rendez-vous, il faut agir ainsi. Et vous, en l'occurrence, vous n'avez pas besoin de rendez-vous, ce qui fait que c'est une aubaine pour vous d'aller dans le 77 ou bien d'avoir la possibilité de soumettre votre dossier. Vous l'avez envoyé le 24 du deuxième mois, ce que vous avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas oui. février Donc oui. vous, en ce moment, vous n'aviez pas à vous inquiéter. Pourquoi j'insiste à vous répondre Parce que dans votre situation, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. et parfois même qui, à défaut de pouvoir harceler la préfecture parce qu'on va vous blaguer là-bas ou classer votre dossier sans suite, vous ne pouvez pas le faire, ils risquent d'harceler la personne qui vous accompagne à faire le dossier. Or, techniquement, sauf à vous dire des choses que vous aimez entendre, vous ne pouvez rien faire. Quand on vous conseille, on doit vous dire ce qu'il en est exactement. Au jour d'aujourd'hui, vous vous inquiétez pour rien pour ne pas dire oui. nada en espagnol. J'insiste pour oui. que vous vous calmiez. C'est bien d'avoir appelé, parce qu'à travers vous, on va donner la réponse à toute personne qui serait dans votre situation. Je dis bien dans votre situation, parce que vous, oui. c'est la préfecture qui vous a demandé d'envoyer tout le dossier. Oui. Vous l'avez bien oui. fait, en recommandé avec avis de réception. Vous en avez la oui. preuve. Et pour répondre à la question que vous posez et par celle qui a été euh, posée par Phil, vous ne devez pas vous inquiéter. Dans la situation où vous êtes, la préfecture est tenue de vous répondre. Elle va vous répondre. comprenez, Parce que votre dossier, non. du fait que vous l'avez envoyé, ça répond à une organisation préfectorale qui ne dépend pas de vous. Donc, on va vous répondre ipso ou facto. Maintenant, voilà. le, il faut savoir dans quel sens on va vous répondre et dans quelle orientation on va Merci vous répondre. Merci beaucoup, Hervé. Maintenant, une, ouais. dernière, une dernière chose. Ouais. Hervé. Ouais. Et une dernière oui. chose. Parce qu'au-delà de Hervé, hein, c'est par, par rapport euh, aux autres. Euh, il y a
0: d'autres personnes qui, oui. hein, qui, qui oui, sont en attente. Hein, oui.
1: Effectivement, peut-être que, peut que ce qu'on va dire, ça va intéresser les autres personnes. Parce que l'intérêt de ces questions, c'est de d'évacuer pour d'autres personnes qui risquent de poser les mêmes questions. Parce qu'au-delà, pour ceux qui nous écoutent, il y a une nuance. Ce que je dis, c'est valable pour la situation de Hervé, une préfecture qui vous demande d'envoyer le dossier recommandé. Si vous l'avez fait de votre propre chef, faites attention, au bout de quatre mois, le silence de l'administration peut valoir une décision implicite de rejet. En l'occurrence, ce qu'il faut faire, il faut écrire au bout de quatre mois pour demander qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que le silence gardé par l'administration vaut une décision implicite de rejet au regard des dispositions des articles L211 et suivants du code des relations entre l'administration et le public Voilà la solution. Pour Hervé, vous, avant les quatre mois... Vous n'avez rien à faire. Même vous pouvez le faire si vous êtes pressé après quatre mois. Mais faites-le de manière diplomatique parce que quand on le demande, on ne doit pas être belliqueux.
0: Voilà. Merci beaucoup, Hervé. Euh, désolé, je suis obligé de vous couper pour donner la parole à notre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Coulibaly. Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, posez votre question. Vous avez trois minutes.
4: Bonjour. En fait, moi, c'est par rapport à autre chose. Je, je voulais savoir, M. Tal, j'ai un problème. Je voulais savoir quelle est la première porte que je dois taper. Parce qu'en fait, là, quand je suis venu en France, ici, je suis venu avec un visa long séjour. Donc, euh, quand j'ai été à la préfecture, euh, quand j'ai été faire ma déclaration aux impôts, j'ai déclaré comme quoi j'ai trois enfants au pays. Donc, euh, là, après, j'ai la nationalité maintenant quand je faisais ma demande de nationalité, on m'a demandé d'envoyer l'acte de naissance de tous mes enfants.
1: J'ai envoyé mes enfants d'ici, euh, ceux du, du, du pays. Ceux qui sont au pays, oui.
4: Ceux qui sont au pays. Donc, oui. mmh. mmh. Donc j'ai envoyé ça, mais j'ai la nationalité, là, ça va faire, je crois, trois ans. Donc, je vais savoir. On... Allô? Après, Après, monsieur, attention,
1: voilà, vous vous concentrez parce qu'on n'a pas de va, temps, on Voilà,
0: on est passé outre parce voilà. qu'on peut pas... On va
1: revenir sur le propos d'aujourd'hui, c'est une question se qui permettre. pourrait être ah, Nous, nous allons prendre prendre autre autre auditeur. Là, Alors, pas très sérieux. il faut être très sérieux très quand sérieux. on pose des questions voilà. comme ça. C'est des gens sérieux qui nous écoutent Absolument. et on se déplace pour venir parler de sérieux. Il faut vous concentrer pour les autres personnes. Voilà, il faut vraiment savoir ce qu'on se Ça On ne pourra plus prendre cet
0: auditeur. Nous allons prendre quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Allô Oui, bonjour, c'est monsieur. Oui. Oui Monsieur. Monsieur connaît. Monsieur connaît. Euh, vous nous appelez d'où Je vous appelle depuis Paris. Ah d'accord. Parce que la qualité, euh, qualité d'écoute est pas, est pas, terrible du tout. Euh, vous, ah ouais. êtes, vous êtes, euh, vous êtes dans une, euh, je sais pas moi, dans une boîte où euh, on, vous, on vous entend pas très bien. Non, et, sur, et sur la maison. Ah d'accord, ok. Rapprochez donc oui. votre combiné parce qu'il faudrait qu'on vous, vous entende correctement, s'il vous plaît.
1: Allez-y, M. Kone oh, oui. avant de revenir au propos, parce que ce n'est pas le propos le connaît, du jour, c'était une parenthèse qui risque d'être longue et voilà. on va y aller rapidement. Allez-y, M. Kone. Ok. En fait, bonjour, M. Coney.
3: Bonjour, oui. M. Voilà euh, Comme ce n'est pas le, le sujet du jour, en fait, le sujet me concernait pour avoir tous de détails sur ces sujets J'avais déjà eu un rendez-vous à musical bon, après ça, j'avais laissé avait des messages, bon, après il n'y a pas de réponse. Oui.
0: Donc, vous devez savoir si ça peut se quitter. vraiment vous contacter après l'édition pour voir si on peut D'accord, bon, c'est ouais.
1: pas une question. Ouais, mais M. Mais, Kone, si c'est pour un c'est pas une ouais. question. Ça ne sert à rien, je dis ça, dit ça, ça, ça ne sert à rien du de... tout d'appeler pour prendre un rendez-vous. Un... Vous avez déjà reçu. Pour vous re recevoir, c'est une manière de faire ouais. une contrainte. Ça fait perdre du ouais. temps, comme je disais, à la personne qui nous écoute. Et oui. les gens, ils Exactement. le font avec la volonté de faire une Allez contrainte, dire. ce qui n'est pas du tout bon. Ouais. Donc, comme, et puis, je ne vais pas revenir, va, comme disait Phil, qui est malade aujourd'hui, quand on est malade et qu'on revient à la, à, à la normalité. Il faut juste appeler comme tout le monde. Exactement. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens et que vous avez la chance d'être réussi. Alors, alors, donc, ne, ne, de nous ne faites pas perdre du temps, s'il vous plaît. On va de rester de, dans le fond.
0: Exactement. Et, avant de et, donner oui. la parole à Idrissa, on va revenir sur le sujet. le sujet.
1: En plus, on a fait une parenthèse Absolument. qui est assez longue. Donc, voilà. on va revenir puis, sur, de, sur le, le cautionnement. Très bien. Parce que, écoutez aussi ce qu'on dit, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas concernées que par ces problématiques. Si on ne fait pas attention, on va traiter que ces problématiques-là. Vous savez que dans la vie, il y a des évolutions. Il y a des moments où on vit dans un pays on a besoin d'un titre de séjour. Après, on n'a plus besoin de titre de séjour, on a besoin de naturalisation. Mmh. Ensuite, comme la dernière personne qui nous appelle, on a besoin de faire une réunification familiale ou un règlement familial. Ensuite, on a besoin d'acquérir un bien. Ensuite, on a un emploi, on peut avoir un contentieux avec un employeur. D'ailleurs, un auditeur m'a posé une, 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 une question vous M. Connais, que j'ai déjà reçue, et pour autre chose, qui m'a qui appelé avant-hier pour une question concernant un contentieux avec son employeur licencié parce qu'il n'a pas porté le masque. Mmh. Et il ne l'a pas bien porté, ça c'est assez délicat. Ouais. C'est des questions, par exemple, cette personne qu'on a accompagnée, qu'on a reçue depuis pratiquement 2019, c'était un problème de titre de séjour. Là, c'est un sérieux problème parce que sa femme est là, sa famille est là. Il perd son emploi pour un motif qui n'est ni réel ni sérieux. Donc, c'est pour, juste pour dire que les besoins sont différents par rapport aux auditeurs qui nous écoutent. On doit traiter toutes les questions parce que dans une vie, il y a une évolution. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, ça va vous intéresser. Donc, même si votre question, ça concerne, par exemple, le séjour, n'hésitez pas à vous concentrer sur les éléments qu'on va vous donner et à réécouter les podcasts s'il y a possibilité. Absolument.
0: Alors, on va revenir donc sur le, le, le cautionnement, hein, comment cautionner une personne et quels sont les
1: engagements de la caution. Effectivement. Donc, je disais par rapport à ça que, d'abord, avant de, de faire la, la, la parenthèse qui est assez longue, euh, qu'il ne fallait pas faire une, une, une erreur en faisant la confusion entre les dépôts de garantie qu'on appelle caution, classiquement dans le jargon donc, de tous les jours, et la caution qui renvoie à l'acte au contrat de cautionnement. Et ces deux euh, éléments n'ont pas du tout les mêmes vocations, ni la même réglementation, ni les mêmes finalités. Les dépôts de garantie, c'est pour garantir l'état des lieux. Vous faites un état des lieux d'entrée, vous devez faire un état des lieux de sortie. Et s'il y a, par exemple, des travaux à faire, s'il y a des dégradations, le bailleur a le droit d'utiliser ce dépôt de garantie pour faire ses réparations. Et vous restituez le plus s'il y a lieu. Le moins, vous devrez lui donner encore de l'argent si vous avez vraiment bien dégradé le bien. Ça n'a rien à voir avec la caution dont on parle aujourd'hui. Ces dépôts de garantie, en parenthèse, on va y revenir, ne peut pas permettre de remplacer un loyer parce que j'ai reçu aussi une question très pertinente de quelqu'un qui certes a un fort niveau d'études, mais qui n'a, ne connaît pas le droit et qui se plaignait à vouloir avoir un rendez-vous pour contester que son employeur n'ait pas voulu utiliser son dépôt de garantie pour son dernier mois de loyer, tant bien même que cette personne a donné le préavis dans les, dans les, dans, dans, dans les termes du droit trois mois avant l'expiration de, 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 du contrat. Donc faites très attention, dépôt de garantie c'est différent de, de la caution. Donc ça renvoie à la question donc, du principe de, du cautionnement, qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel il y a une disposition qu'il faut retenir. La loi, on peut changer en France pour des personnes qui ne sont pas à jour. Si vous avez vu des dispositions intérieures, des informations sur Internet, il y a beaucoup de changements en 2016. Il y a des changements récemment aussi en 2021 qu'il faut tenir compte. Oui. Donc, au regard de ces changements, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est ce qui est valable au regard de la loi parce que si vous voyez autre chose, ce n'est plus valable, ça peut rester sur Internet avec des hyperliens qu'on n'efface pas, qui vous renvoient à des informations qui sont fausses parce qu'ils ne sont plus valables. Ce que la loi dit au jour d'aujourd'hui, à travers les dispositions de l'article 22, 88 et suivant du Code civil, l'acte de cautionnement, le contrat de cautionnement, qui est le contrat de convention, au moins avec deux parties, c'est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas, en cas de défaillance de celui-ci. Il faut qu'on revienne sur cette partie. Il y a beaucoup de choses qu'il faut retenir. D'abord, vous êtes caution, vous vous engagez volontairement, on ne vous oblige pas. Ce n'est pas une dette qui incombe à un contrat, ou bien qui incombe à la loi, ou bien par le juge. Une dette alimentaire, c'est le juge qui décide ça. Parfois aussi, c'est la loi qui décide, par exemple, d'une dette, parce que tout simplement, vous devez vous assurer, par exemple, vous avez une obligation d'assurance. Là, vous n'êtes pas tenu ni par la loi, ni par le juge, ni par un contrat direct vous êtes tenu parce que vous le voulez vous voulez rendre service à Phil ouais. de Montagnard qui va prendre un contrat de bail et à qui son bailleur demande au regard de ses revenus de présenter la garantie d'une tierce personne Absolument. je donne un exemple quelqu'un qui par exemple en France veut louer un bien alors que sa personne, cette personne gagne 500 euros par mois alors que le, 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 le bail le loyer est de 700 euros en général il pense que oh, en deçà d'un de, tiers de, de vos revenus ça veut dire si le loyer dépasse un tiers de vos revenus ils estiment de manière conventionnelle que vous devez avoir une garantie pour pouvoir être en mesure de payer ultérieurement. Donc, ils vont requérir euh, donc, de, de vous, le, le, le locataire, que vous présentiez une caution. C'est ça la caution. Ça veut dire que cette personne va garantir votre dette principale et par ricochet, tous les intérêts éventuellement. Et c'est là où il faut faire attention. Si la personne que vous cautionnez ne paye pas son loyer mmh. et qu'il y a des indemnités de retard, des indemnités moratoires vous devez aussi les garantir. Il ne s'agit ouais. pas juste de garantir la dette principale. Ce qui fait que parfois, certaines personnes sont inquiètes. Ah non, mais moi, je ne mais... devais garantir que 500 euros. Alors, Or, il y a des personnes qui oui. sont dans la volonté de ne pas payer, qui jouent avec ça, sachant qu'il y a des justement, procédures.
0: Justement, lorsqu'on a accepté de cautionner cette personne, comment sortir de l'étau Parce qu'on on se retrouve avec une dette qu'on n'a pas voulu, mais comment, comment justement justifier le fait que, bon, voilà, j'ai accepté de cautionner cette personne et cette personne ne veut pas payer euh, son, son loyer, tout me revient qu comment faire justement pour sortir de,
1: de pour sortir de cet état de cautionnement de état, voilà. on va y revenir, c'est des éléments qu'il faut traiter mmh. mais de manière euh, de, de, organisée on va partir d'abord du concept ensuite pour venir à ça, les effets du, du, du cautionnement et aussi l'extinction du cautionnement, c'est la question que vous posez en droit, ce qu'on appelle comment le cautionnement va prendre un terme c'est très difficile, c'est pas très simple parce ouais. que quand vous cautionnez vous vous engagez parfois de manière très dure mais il y a beaucoup d'hypothèses possibles je donne juste un exemple pour dire que la question n'est pas simple une dette peut être cautionnée par plusieurs personnes. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs cautionnements.
0: Ah, d'accord.
1: Il faut voir quelle est la partie de la dette de chaque caution vis-à-vis mmh. -vis du créancier qui est le bailleur. La question devient technique. Une dette peut être cautionnée en partie. Vous devez 1 000 euros de loyer. J'ai dit moi, je ne peux cautionner que 500. Phil va cautionner 500. Le bailleur va accepter parce que ça fait 1 Maintenant, si moi, en tant que débiteur, en tant que locataire, je ne paye pas, quel sera le régime des droits du bailleur est-ce qu'il va d'abord actionner Phil, qui gagne plus que M. al ou bien il a la liberté aussi de m'actionner moi, ou bien de nous actionner tous les deux ensemble Alors, quel va que va-t-il faire bah, C'est des questions qu'on va traiter, Phil. <rire> Tout ça, c'est des questions techniques, mais il ne faut pas aborder. L'objectif, ce n'est pas de donner des informations en vrac, c'est de, de, de par une méthodologie, de vous induire à comprendre ce qui va se passer si vous êtes concerné, parce que je vous l'ai dit, c'est des questions techniques avec, comme vous l'avez pressenti, des sous-bassements, des rebondissements et des déductions et des inductions. Il faut faire très attention parce que si vous maîtrisez ça, un jour, si ça vous concernerait ou bien que ça concerne un proche, vous devez, vous devez savoir tirer votre épingle du jeu, par exemple, par rapport à la question qui a été posée, comment s'extirper d'un lien de cautionnement, ce qui n'est pas du tout facile. Et revenons à la définition pour vous dire que en tant que caution, vous vous obligez envers le créancier. Ça veut dire que le contrat de cautionnement ne lie pas. Vous, qui êtes parent, à votre parent que vous cautionnez. Vous ne faites pas un contrat avec lui. Et beaucoup de gens font cet amalgame-là. Il y a mmh. même des gens qui écrivent dans des réseaux sociaux des choses comme ça, qui n'ont aucun sens juridiquement. Le contrat de cautionnement, ça lie la tierce personne au contrat, qui n'a rien à voir au contrat, à la personne qu'on appelle le créancier. Ça veut dire la personne à qui on doit. Ça ne lie pas la tierce personne à la personne qui doit. Ça veut dire le débiteur. La personne qu'on doit débiter son compte, c'est pourquoi on dit débiteur. La personne à qui on doit, on doit une créance, c'est pourquoi on parle de créancier. Donc, il faut retenir que si Moussé Ndiaye veut cautionner sa nièce Fatoumata Ndiaye, le contrat de cautionnement ne lie pas Moussé Ndiaye à Fatoumata Ndiaye, mais Moussé Ndiaye à l'agence immobilière, Moussé Ndiaye à la banque ou Moussé Ndiaye à tout autre créancier. Ça, c'est un élément important à retenir parce qu'il il, il va influencer les droits que vous allez avoir ultérieurement et les gens parfois se mégardent. Ils veulent attaquer directement les débiteurs. Il peut y avoir la possibilité de vous retourner vers votre débiteur que vous avez cautionné, mais on va y revenir pour voir quelles sont les conditions suivant lesquelles vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle une action subrogatoire ou bien une action récursoire. Mais quand on le dit ainsi, vous n'allez pas comprendre la quintessence. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde comprenne. Il y a des gens qui peuvent tout de suite comprendre ce que ça veut dire une, une, une action ré, récursoire ou une action subrogatoire, mais on va y revenir après, là, après, après avoir donné la parole à un auditeur. Voilà, on va
0: donc donner la parole à, à Idrissa, qui attend depuis un moment. Bonjour Idrissa.
3: Bonjour Idrissa. Bonjour. Posez votre question, Idrissa, et, coupe,
0: et coupez votre poste, s'il vous plaît.
3: Oui, euh, bonjour. Je voulais bonjour. juste savoir, il y a un cousin à moi. En fait, il avait son type de séjour de 4 ans. Oui. Donc là, il est en train de changer. Mais euh, apparemment, ça a mis du temps pour le changement. Mm -hmm. euh, euh, comment dirais-je euh, Là, il ne il travaille pas. Mm -hmm. Donc, du coup, il arrive de, euh, là où il habite. Ils, vont, ils ont dit des... qu'ils n'arrive pas à payer son loyer ils vont euh, sortir de l'appartement. Ah oui mm -hmm. D'accord. Et du coup, quand euh, on dirait son à la euh, il attest, attest à attester autorisation de travail, quoi. En fait, ils ont demandé que euh, ils ont demandé qu'il faut qu'il ramène une autorisation de travail euh, par son bois d'entrée. Mmh. Mais il a fourni tout les documents, mais il a toujours pas eu de réponse juste pour ça.
1: Ah, très bien. Alors, ça. cette question est assez intéressante parce que ça renvoie, par ricochet, à la question qu'on traite aujourd'hui. Ça veut dire que la personne est sur le point d'être expulsée parce qu'elle n'a pas de revenus. Elle n'a pas oui, de revenus parce que son titre n'est pas encore renouvelé. Son titre n'est oui. pas renouvelé parce qu'on lui demande d'amener une, 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 ah. une, 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 une promesse d'embauche ou bien vous dites une autorisation de travail
3: une oui, autorisation de, de travail. Une autorisation de travail Oui, qu'est-ce qu'il m'a expliqué Peut-être que je m'en ai compris. Oui, peut-être. Mais, oui. euh, voilà. mais je vais euh, oui, j'ai expliqué. expliqué. Mais, je vais le rappeler euh, comme ça la prochaine
1: fois. Je... Très, très bien, mais Comment je vais d'abord répondre accueilli. avec les éléments que vous avez qui sont très, très intéressants, que Exactement. vous pouvez lui dire. Parce que c'est la préfecture qui donne l'autorisation de travail, comprenez oui. Donc la préfecture oui. ne peut pas lui demander d'amener une autorisation de travail pour avoir le titre de séjour qui emporte l'autorisation de travail. Ça doit être peut-être euh, ce qu'on appelle un contrat de travail une promesse d'embauche. Déjà, il y a un problème. Le premier problème, c'est que la personne a fait 4 ans ici avec un titre de séjour. Oui. Ça veut dire que même si la personne perdait son emploi, parce qu'il y a des personnes qui travaillent avec des intérims, le, le, le travail n'est pas stable. On peut avoir des missions, parfois on peut ne pas avoir des missions. Oui. Même si la personne perdait son emploi et que ce n'est pas de son propre chef, oui. cette personne a le droit à ce que son titre de séjour soit renouvelé. Oui. Au moins, pendant tout le temps durant lequel il a des droits à des indemnités de chômage. Parce que quand on travaille et qu'on perd son travail, on a des droits à des chômages. Qu'est-ce que je veux dire Donc, Il faut euh, dire à cette personne bon. que déjà, on doit lui donner un document permettant de travailler avec autorisation de travail, même si c'est un récépissé. Ça veut oui. dire que s'il a ce document, il va pouvoir travailler. S'il peut travailler, oui. il va pouvoir payer son loyer. Oui. Déjà, déjà, il faut lui dire que cette personne se trouve certainement dans un cas très délicat. Parce qu'il y a des incohérences, des éléments qu'elle ne maîtrise pas. Parce que si tous les éléments étaient maîtrisés, elle ne peut pas se retrouver dans cette situation après 4 ans d'un séjour régulier. Soit elle est mal conseillée, ou bien elle n'est pas conseillée du tout, ou bien que même il y a tellement d'informations qu'on lui donne que finalement, ça saute. De, son, de sa compréhension. Donc première chose à lui conseiller à cette personne avant de venir à la question qui va renvoyer à ce que nous traitons, c'est de se rapprocher à la préfecture pour demander une un récépissé qui est de droit avec autorisation de travail. Comme ça cette personne pourra travailler pendant tout le temps d'examen de sa demande de titre de séjour. Si ça a duré longtemps, il faut qu'il écrive à la préfecture de manière vraiment solennelle. Ça veut dire en recommander avec avis de réception ou bien se faire accompagner par un spécialiste pas pour l'instant, ce n'est pas nécessaire d'aller en contentieux devant un tribunal. Le temps que ça va prendre devant un tribunal sera plus long que le temps que ça va prendre s'il écrit de manière spontanée. d'accord? Pour demander, effectivement, à ce qu'on lui donne, ce récépissé que ça cause un préjudice à son droit personnel, à sa vie privée. En l'occurrence, son droit à avoir un logement décent. Et ça renvoie à notre question. Maintenant, le bailleur veut l'expulser parce qu'il n'a pas de revenus. Là, c'est la oui. question où c'est très technique là. Est-ce que le bailleur oui. a le droit de l'expulser C'est ça. Vu sa situation, du fait que le manque de revenus ne lui est pas incomb... 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 incombé, parce que ça découle du fait qu'il n'a pas de titre de séjour. Mais cette relation entre l'administration et l'usager ne va pas lier le bailleur qui, lui, est dans un rapport sous sein privé. Ça veut dire sous signature privée, un rapport contractuel. Techniquement, le bailleur peut l'expulser. Il va y avoir néanmoins une procédure il va y avoir une procédure. Et s'il y avait une caution, le bailleur devrait, avant même d'entamer cette procédure, d'actionner. Je vais traiter cet élément-là. Même si c'est pas aujourd'hui, on va le traiter la semaine prochaine parce qu'on n'a pas du tout abordé tout. Comme le temps qui nous est imparti n'est pas, euh, pas suffisant, on va se focaliser sur votre question, monsieur. Connaît oui. Dites-lui que même si le bailleur actionnait une démarche en vue de l'expulser, même si le tribunal avait ordonné son expulsion, il devrait. Que coûte saisir le juge de l'exécution pour sursoir à l'expulsion Devant le juge de l'exécution, il pourra invoquer maintenant ces éléments concernant le défaut de titre de séjour. Il va démontrer sa bonne foi et que la situation dans laquelle il est incombe d'un dysfonctionnement administratif. En ce sens, le juge de l'exécution peut lui donner un sursis jusqu'à trois ans. On va y voilà. revenir Merci éventuellement sinon vous nous appelez Merci, monsieur au, au 06 voilà. 16 05 45 51. On a souvent donné les on numéros, envoyez un SMS. 06. Ce sont des questions techniques qui nous plaisent, pour lesquelles on va vous aider.
0: 06 16... 16. 05, 05 45 55. Voilà, vous envoyez donc un SMS. Nous allons donc revenir sur ce sujet du cautionnement mercredi prochain à Très Lutal.
1: Voilà, sans faute.
0: Voilà, merci beaucoup et encore toutes nos excuses. Et bonne pour...
1: guérison à vous, Mousséphile. Priez pour
0: notre ami Phil. Hein. Alléluia. <rire> merci beaucoup à Lutal et restez bien à l'écoute. La suite des programmes d'Africa Radio dans un instant.
2: Africa Radio et nous.
4: Phil Le Montagnard.
2: Le droit et nous.